0: Herzlich Willkommen bei der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnbindung. In der vergangenen Folge hatte ich Ihnen die Geschichte mit den Seesternen vorgelesen und meinen Umgang damit zu der Frage nach dem Sinn aufgezeigt. In der heutigen und auch in den kommenden Folgen möchte ich Ihnen weitere Geschichten mitgeben, die ich im Rahmen meiner logotherapeutischen Arbeit mit meinen Patientinnen und Patienten lese und bespreche. Geschichten, ebenso wie Gedichte und Texte, können in vielerlei Hinsicht in der psychotherapeutischen Arbeit als Medium zum Einsatz kommen. Nochmals möchte ich mit Ihnen auf die Frage eingehen, was können Geschichten in uns Menschen auslösen? Was können Sie in uns bewirken? Vielleicht versuchen Sie, vor der Beantwortung dieser Frage, sich selber an eine Geschichte zu erinnern, vielleicht an eine Geschichte aus Ihrer Kindheit oder Jugendzeit, die Sie nachhaltig beeindruckt hat. Geschichten lösen durch unsere Vorstellungskraft, durch unsere Fantasie Bilder in uns aus. Es sind eigene Bilder, die dabei in einer Art schöpferischen Prozess in uns entstehen. Geschichten können körperliche und gefühlsmäßige Reaktionen in uns auslösen, die sich auch im Verlauf einer Geschichte ändern können. Geschichten geben uns Menschen auch die Möglichkeit, zunächst aus einer gewissen Distanz ein Geschehen betrachten und auch erleben zu können. Und Geschichten können dann eine Vergleichbarkeit mit dem eigenen Leben, den eigenen Problemen ermöglichen. Wir sprechen dabei auch von der Ermöglichung einer Identifikation mit eigenen Lebensanteilen. Geschichten, können unseren Horizont erweitern, können in uns Erkenntnisse wecken und Geschichten können zu Lebensbegleitern werden. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Nosrat Peseshkian. Er war in Persien geboren, war Arzt und arbeitete als Psychotherapeut im deutschsprachigen Raum und er war Gründer der positiven Psychotherapie. In seiner Arbeit bezog er viele, vor allem orientalische Geschichten mit ein. Dabei verstand er sich auch als transkultureller Vermittler. Nun zu dem Vortrag von ihm und einem Text, an den ich mich immer wieder gerne erinnere. Dieser lautete, willst du Frieden in der Welt haben, so musst du zuerst Frieden in deinem Land schaffen. Willst du Frieden in deinem Land haben, so musst du erst Frieden in den Städten schaffen. Willst du Frieden in den Städten haben, so musst du zuerst Frieden in deiner Familie schaffen. Willst du Frieden in deiner Familie haben, so musst du zuerst Frieden in dir selbst finden. Ich erlaube mir an dieser Stelle den Versuch, anstelle des Wortes Friede, das Wort Verstehen zu setzen. Dies würde zusammengefasst bedeuten, willst du die Welt verstehen, dann musst du zuerst versuchen, dich selbst zu verstehen. Ich bin mir bewusst, dass wir Menschen uns wahrscheinlich nie ganz verstehen können, ebenso wie wir wohl nie vollkommen Frieden mit uns selbst machen können. Denn alles befindet sich im Wandel der Zeit. Immer wieder tauchen neue Begegnungen, neue Erfahrungen und neue Fragen auf. Aber wir Menschen können versuchen, uns zu verstehen, denn dann stehen wir auf einer Art Fundament, auf festerem Boden, der uns Halt und Stärke geben kann. Wenn wir Menschen uns selbst verstehen wollen, dann sind wir wieder bei der Formulierung eines Menschenbildes angelangt, bei dem, was uns Menschen als körperliche, psychische und geistige Wesen ausmacht, als Wesen, die auf der Suche nach Sinn ausgerichtet sind. Sinnfindung geschieht in einem schrittweisen Prozess den ich Ihnen insbesondere in der siebten Folge meines Podcasts beschrieben habe, mit dem ersten Schritt der Wahrnehmung, dem folgenden Schritt des Werterkennens und Wertfühlens, dem Schritt der Entscheidung und zuletzt dem Schritt der Ausführung. Bei allen Schritten können auch Geschichten als Medium eingesetzt werden. Und ich möchte mit Ihnen die einzelnen Schritte nochmals deutlicher in den Blick nehmen mit dem Einbezug einzelner Geschichten. Schauen wir zunächst auf den ersten Schritt der Wahrnehmung. In diesem Schritt geht es zuerst um das Verstehen der eigenen Problematik. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, weitere Schritte gehen zu können. Von einer Problematik berichten viele Menschen, wenn sie sich in einer krisenhaften Situation befinden, wenn sie von einer übermäßigen Selbstbeobachtung, einem zunehmenden Kreisen um sich selbst berichten, dass sie immer mehr von der Außenwelt entfernt. Dazu ein Beispiel, das ich auch in meinem Buch dem Angstriesen entgegentreten beschrieben habe. Frank M. erlebt viel Druck bei seiner Arbeit. Es ist seine erste Arbeitsstelle und er will vermeiden, dass ihm Fehler unterlaufen könnten. Gleichzeitig traut er sich bei Unsicherheiten nicht, seinen Vorgesetzten anzusprechen. Lieber macht er Überstunden, um sicher zu sein, dass er alles zur Zufriedenheit des Vorgesetzten erledigt hat. Zunehmende Schlafstörungen, eine immer stärker werdende innere Unruhe und Appetitverlust versucht er zu ignorieren. Auf dem Weg morgens zur Arbeit erlebt er erstmals eine Panikattacke. Er berichtete, ich hatte plötzlich das Gefühl, meine Beine werden weich wie Pudding. Mein Herz schlug wie wild. Mir brach der Schweiß aus. Ich hatte das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Und dann der Gedanke, ich habe einen Herzinfarkt. Gleich breche ich hier auf dem Gehweg zusammen. Ich habe es dann irgendwie zu meinem Hausarzt geschafft. Der hat mich untersucht und mir dann gesagt, ich hätte einen Schwächeanfall erlebt, hätte wohl zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen, sei aber sonst ganz gesund. Kaum hatte ich die Praxis verlassen, kam der Gedanke, Dieser Attacke, dieses schreckliche Gefühl will ich nie wieder erleben. Und da war so ein fürchterliches Gefühl der Hilflosigkeit. Was ist da mit mir passiert? Und wenn das EKG-Gerät bei dem Arzt vielleicht nicht so genau gemessen hat. Und wenn das alles wiederkommt und ich doch vielleicht ernsthaft krank bin. Seitdem beobachte ich mich ständig. Höre immer wieder auf meine Herzschläge. Wie komme ich da wieder raus? Viele folgende Untersuchungen bei unterschiedlichen Kardiologen brachten immer wieder das Ergebnis, dass er ohne Befund sei, dass er nicht herzkrank sei. Einige Tage lang gab ihm das etwas Sicherheit und dann, so beschrieb er, ging alles wieder von vorne los. Er beobachtete seine Herzschläge und wurde immer wieder unsicher, ob er nicht doch herzkrank sei. Viele therapeutische Schritte waren anschließend notwendig. Einer der Ersten aber war, dass Frank M. verstehen konnte, was diese zunehmende Selbstbeobachtung, dieses ständige Kreisen um sich selbst in ihm bewirkte. Dazu erzählte ich ihm auch eine Geschichte, die Geschichte von Molasbad, zusammengefasst nach einer Erzählung von Nosrat Peseschkian. Nur ein Hinweis an dieser Stelle, sollte weiterführendes Interesse bestehen in Bezug auf das Buch von Nosrat Peseshkian. Es lautet Der Kaufmann und der Papagei. Und in diesem Buch zeigt Peseshkian viele Geschichten und seinen Umgang damit auf, ebenso folgende Geschichte. Ein Gelehrter trug einen sehr langen Bart, auf den er sehr stolz war. Eines Tages stellte ihm ein Freund die Frage, Molla, wo liegt dein Bad, wenn du nachts schläfst? Auf der Bettdecke oder unter ihr? Ich weiß es selbst nicht, meinte Molla. Ich habe mir das noch nie überlegt, aber morgen werde ich dir die Frage beantworten. Am nächsten Morgen kam der Freund zu Molla und wartete gespannt auf Antwort. Verschwinde, entgegnete ihm der bärtige verärgert. Seit 40 Jahren schlafe ich ruhig und unbeschwert. Heute Nacht aber konnte ich kein Auge zutun, weil ich ständig daran denken musste, ob ich meinen Bart über oder unter der Decke habe. Mein Bart, die Zierde meiner Weisheit und Zeichen meines erhabenen Alters, ist mir fremd geworden und ich weiß nicht, wie ich mit ihm wieder vertraut werden kann. Wovon erzählt die Geschichte? Diese Frage stellte ich auch meinem Patienten Frank S. Die Geschichte erzählt von einem Gelehrten, der nie darüber nachgedacht hatte, ob er seinen langen Bart nachts über oder unter der Decke trug. Als er anfing, darüber nachzudenken und dies beobachtete, verlor er die Unbekümmertheit, in den Schlaf zu kommen. Was hatte nun die Geschichte mit meinem Patienten zu tun? Bis zu seiner ersten Angst- und Panikattacke vertraute er auf seine Leistungsfähigkeit, beachtete seine Grenzen zu wenig. In der Panikattacke spürte er plötzlich seinen Herzschlag, bekam kaum noch Luft. Etwas, was er zuvor nie beachtet hatte, seine Atmung und seinen Herzschlag, geriet nun in seine Aufmerksamkeit. Ich erzählte meinem Patienten auch eine Geschichte, etwas, was ich selber vor vielen Jahren erlebt hatte. Vor einer geplanten Fahrt in eine circa 30 Kilometer entfernte Stadt fuhr ich zunächst mit meinem Auto zur Tankstelle. Nach dem Tankvorgang startete ich mein Auto wieder und fuhr los, aber seltsamerweise ruckelte das Auto zwei bis dreimal bis es wieder ruhiger fuhr. Nun bekam ich es mit der Angst zu tun. War was mit dem Auto nicht in Ordnung? Ich wollte damit doch noch eine größere Strecke fahren. Ich horchte auf den Motor und ich bemerkte manche Geräusche, die mir nicht normal vorkamen. Ich lenkte das Auto kurzerhand auf den Parkplatz der Klinik, in der mein Mann arbeitete und bat ihn, die Autos zu wechseln. Abends kehrte mein Mann heim und fragte mich, warum ich mit meinem Auto nicht habe weiterfahren wollen. Damit sei doch alles in Ordnung. Hast du denn nicht diese komischen Motorgeräusche gehört, fragte ich ihn. Welche Geräusche, entgegnete er. Er forderte mich auf, gemeinsam mit dem Auto eine Strecke zu fahren. Nach dem Start fragte ich ihn, hörst du denn nicht auch diese Geräusche? Er schmunzelte und sagte, das sind ganz normale Motorengeräusche. Wahrscheinlich hast du die nie zuvor wahrgenommen. Und dieses Ruckeln des Autos nach dem Tanken ist auch etwas, was ganz häufig vorkommen kann. Es kann sein, dass etwas Luft in den Tank hineingerät und das Auto erst ein wenig ruckelt, bevor es dann ruhig weiterfährt. Genau so war es. Mir war es wichtig, mit einem unversehrten Auto heil in der anderen Stadt anzukommen und vor lauter Angst, mein Auto könne defekt sein, hörte ich mit einem Mal genauer hin und vernahm Motorengeräusche, die mir vorher nicht aufgefallen waren, die ich als störend und bedrohlich wahrnahm. Warum erzähle ich meinen Patienten wie vielen anderen Menschen, die unter einer vermehrten Selbstbeobachtung leiden, die Geschichte von Malasbad? Und auch mein eigenes Erlebnis. Viele Abläufe in unserem Leben geschehen selbstverständlich, eher automatisch. Wie unsere Atmung und unser Herzschlag, den wir normalerweise nicht beachten. Wenn wir aber dorthin prüfend und kontrollierend schauen, dann kann es passieren, dass kleine oder sogar vermeintliche Unregelmäßigkeiten riesengroße Angst auslösen. Das Vertrauen in den eigenen Körper und seine automatischen Abläufe geht verloren. So wie Moller in der Geschichte geäußert hatte, mein Bart, die Zierde meiner Weisheit und Zeichen meines erhabenen Alters ist mir fremd geworden und ich weiß nicht, wie ich mit ihm wieder vertraut werden kann. Oder auch die Geräusche meines Autos bei der Fahrt, wenn ich die zu sehr in die Ohren nehme und überprüfe, dann kann dies das Vertrauen in die Technik des Autos vermindern und Angst auslösen, im Hinblick auf eine problemlose Weiterfahrt. Meinem Patienten Frank M. wurde durch die Geschichten bewusster, dass er übermäßig auf seinen Herzschlag achtete, dass er eigentlich leben wollte seine Lebensmöglichkeiten gestalten wollte, dass er aber das Vertrauen verloren hatte, dass sein Lebensmotor, sein Herz, regelmäßig und gut schlagen würde. Es ging um das Verstehen dessen, was er mit der übermäßigen Selbstbeobachtung anrichtete. In den nächsten Schritten war es nun wichtig, dass er zunehmend seinen Herzschlag ignorieren lernte und seine Aufmerksamkeit auf das richten konnte, was er in seinem Leben gestalten und erleben wollte. Für diese weiteren Schritte können auch Geschichten eine zusätzliche Hilfestellung sein. Davon werde ich Ihnen in den nächsten Folgen berichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und ich freue mich mit Ihnen auf die nächste Folge. Mit herzlichen Grüßen, Ursula Thierrier.